0: Всем привет! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 50, глава 2, в которой мы продолжаем раскрывать тему личности и Иегова. В прошлом эпизоде, чтобы не повторяться, мы, я напомню, мы разбирали, кто же такой Иегова согласно предметам текстов разных ученых, исследователей, археологов и историков. И то, что я рассказываю, основывается на текстах книг Захария Сичина, который, мне кажется, как никто другой попытался раскрыть эту тему. И дабы опять-таки не повторяться, тем, кто хочет понять, о о чем идет речь, может послушать предыдущий эпизод, где мы пытались подставить к личности Егова, таких существ, как Энки, Энлиль и других. Их здесь немало. И мы остановились на том, что можно ли отождествлять Егову с Нинутрой. Значит, кто такой Нинурта? Значит, это был первенец и законный наследник Энлиля. И он тоже имел числовой ранг, равный 50 и поэтому а мы можем предположить, что именно он, а не Энли, установил 50-летний юбилей. И именно ему мы обязаны присутствием числа 50 в тексте Библии. О, как интересно. Игра цифр. У меня сегодня и 50-й эпизод подкаста. Поэтому вот так вот. Значит... Не Нурта владел божественной черной птицей, которую использовал в сражениях, в гуманитарных миссиях. И не исключено, что это и есть тот самый летательный аппарат Еговы Кавод или Божья Слава. Помните, когда я разбирал эпизод про Яхвы, что и спустилась на Моисея Божья Слава. Вот, то есть Кавод, Слава, то есть имеется в виду какой-то летательный аппарат. Деятельность Нинурты распространялась на горы Загрос к западу от Месопотамии и на гору Элам, где его почитали под именем Нунсисинак, то есть господин города Сузы. Город Сузы – это столица Эламского царства. Также он выполнял масштабные работы по землеустройству в горах Загрос. Затем проложил каналы на Синайском полуострове, чтобы подвести горную, в горную часть дождевую воду. Ну, там, всякие. В общем, сделать все, чтобы земли были пригодные. И делал это он для своей матери Нинхурсак. А Нинхурсак, как мы знаем, очень плотно взаимодействовала с создателем человека Энки. Вот. И в некотором смысле он был богом гор. И его связь с Синайским полуостровом и прокладкой каналов для воды и дождей, которые выпадают в том районе только зимой, можно обнаружить и в наши дни. Самое большое сухое русло, которое наполняется водой, еще и имеет название Вади, а только в период зимних дождей. На полуострове она называется как Эль-Ариш или Вади-Ураша, пахаря. Поэтому пахарь это еще одно из имен Нинуртынг. Еще одна интересная особенность Нинурты в том, что что вызывает ассоциацию с библейским богом. Она описана в тексте ассирийского царя Ашур-Бонни-Пала, который, кстати, вторгался в Аллам. И царь называл Нинурту загадочным богом, который живет в тайной обители, где никто не может его увидеть. То есть такой важный момент. Невидимый бог. Но, однако, Нинурта, по крайней мере, с точки зрения древних шумеров, никуда не прятался, и его изображение встречается довольно часто. Поэтому, если мы рассуждаем о возможности отождествления Еговы с Нинуртой, то можно наткнуться на древний текст, который описывает масштабное и незабываемое событие, подробности которого свидетельствуют против такого отождествления. Ну, например, один из самых решительных поступков, приписываемый Библии Господу, и имевший долговременные последствия и навсегда оставившийся в памяти человечества, это уничтожение Содома и Гоморы. И это событие подробно описывается в Месопотамских текстах, что дает нам возможность сравнить вовлеченных в него богов. Например, в библейской версии города Садом, где жил племянник Авраама с семьей и Гамора, они располагались на плодородной равнине у Мертвого моря и погрязли в грехах, как мы знаем из Библии. Да? Поэтому Иегова спустился с небес и сопровождаемый двумя ангелами посетил Авраама и его жену Сару. Ну, об этом написано в Ветхом Завете. Да? И которые, кстати, жили неподалеку. Авраам и Сара жили неподалеку от Хеврона. Вот. И, в общем-то, Господь предсказал, что у пожилой черты родится сын, и после этого два ангела направились в Садом, чтобы оценить степень греховности города. Вот. И там говорится, что Иегова признается Аврааму, что если грехи подтвердятся, то он уничтожит города вместе с их жителями. А Авраам, в свою очередь, умоляет Господа пощадить Садом, и если в нем найдется хотя бы 50 праведников, опять цифра 50, то Господь и не уничтожит город. Ну, в общем-то, они там торгуются, и, в общем, после торга число уменьшается до 10 праведников. То есть, <coughs> Авраам говорит Егоре, что если ты найдешь 10 праведников в этом грешном городе, то оставь, пожалуйста, города и не уничтожай. В общем-то, Господь соглашается. Вот. Ангелы, убедившись в грехах жителей Содома, предупреждают Лота, чтобы он брал семью и спасался бегством. А затем Иегова стирает Содом и Гамору с лица земли. Да, и как там сказано. И пролил Господь на садом и Гамору дождем серу, и огонь от Господа с неба, с неба и низ поверх города Сии, и всю окрестность, сию, и всех жителей городов всех, и произрастание земли. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гаморе, и на все пространство окрестности, и увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Книга Бытия, глава 19. Но при этом то же самое событие описано в месопотамских хрониках, как кульминация попыток Мардука захватить власть на земле. Как мы знаем, вынужденный жить в ссылке, Мардук поручает своему сыну Набу вербовать его сторонников на востоке Азии. После нескольких стычек войско НАБУ усилилось до такой степени, что смогло вторгнуться в Месопотамию и вернуть Мардуку в Вавилон, который он намеревался превратить в врата богов. гор Вавилон, он так и переводится. как Врата богов. Именно так. Вот. Ну или это Баба, Бабили. Так это звучит. Бабили. Бабилон. Вавилон. Ну Бабили. Вот. Совет монаков собрался на чрезвычайное заседание, на котором председательствовал Энли. Нинурта и младший сын Энки Нергал, который правил на юге Африки, выступали за решительные действия, которыми хотели бы остановить Мардука. И Энки жаром возражал, а Иштар напомнил богам, что пока они спорят, Мардук захватывает города. Арестовывать Набу не удалось, он ускользнул от направленных к нему эмиссаров и скрылся в одном из так называемых городов-грешников. В общем, обсуждали, обсуждали, и в конечном итоге ни и Нергалу поручили извлечь из тайника разрушительное ядерное оружие и с его помощью уничтожить космопорт на Синайском полуострове. Они просто не хотели, чтобы в общем-то, космопорт попал в руки Мардука. Вот. В общем, подробности этой драмы, жаркие споры, взаимные обвинения и решительные действия, они подробно описаны в древнем тексте, который получил название «Миф об Эре». (coughs) Это случилось, использование ядерного оружия случилось в 2024 году до нашей эры. О как! То есть уже 48 тысяч лет тому назад. Вот... В общем, применение ядерного оружия привело к уничтожению песчаного вала, и часть которого сохранилась имеет вид выступающего в море языка, который называется Эль-Эль-Лисан. И воды соленого моря хлынули на юг, затопив плодородную равнину. Так что древние тексты говорят о том, что Нинурта порезал море и разделил воду. Поэтому в результате вот этого ядерного взрыва, уничтожения Содома и Гаморы, Соленое море превратилось в водоем, который мы называем сейчас Мертвым морем. Все живое в нем уничтожено, потому что огонь превратил в пуль и животных, и растений. Но точно так же, как и из легенды о Великом потопе, из рассказа о разрушении Содома и Гаморы и других городов прибережной равнины, мы получаем возможность узнать, кем мог... А кем не мог быть Егова? Да? И все это путем сравнения Библии с шумерскими источниками. И вот в одном из источников явно указывается на то, что у города грешников разрушил Нергал, а не Нинурта. И поскольку в библейском варианте саду и разрушает не ангел, а сам Господь, то Егову никак нельзя отождествлять с Ненуртой. Был еще такой персонаж, как Немрод о котором в главе 10 книги Бытия говорится как обоснователи царства Месопотамии. И некоторые исследователи определяют его, ну, его не как царя из числа смертных, а как Бога, то есть Нинурту, которому было поручено создать первое царство на земле. И в этом случае слова Библии о том, что Нимрод был сильный зверолюб пред Господом, также исключают возможность отождествления Нинурты или Нимрода, как его по-другому называли Сиеговой. Но и Нергал тоже не может быть и иеговой. Его имя упоминается среди богов Кутиев, которых ассирийцы, наряду с другими народами, поселили на землях изгнанных израильтян. Его иголам поклонялись пришельцы, и он никак не мог быть одновременно и иеговой и оскорблением иегова. Вот. Таким образом, Энлиль, два его сына Адат и Нинурта не подходят на роль иегова и иегова. Теперь давайте попробуем разобраться, как с этим дела обстоят с третьим сыном Энлили, Нанной Сином. Син, египетский бахлуны. Его культовым центром в Шумере был город Ур, оттуда, откуда Авраам. Вот. Из Ура, где в, в Уре там жил Авраам, это сын, сын Фары. Вот. И из Ура, где Фарр исполнял обязанность жреца, они все переехали в Хараан, верховье Ефрата. И этот город он как бы был уменьшенной копией Ура и с центром поклонения Нанни. Вот. И значит, есть такое мнение, что в те времена миграция имела религиозные и политические корни, которые могли повлиять на отношение к Нанни. Может быть, именно Нанна была тем богом, который посоветовал Авраам покинуть шумир. Что тоже странно. Женщина. Но, в общем-то, перепутался и Нет, Нана не женщина. Значит, Нана, принесший мир и процветание в Шумер в эпоху, когда столица царства был Урр, жил в огромном зекурате Урра. Зекурат – это такая пирамида, но со ступеньками. Часто их можно увидеть в Южной Америке, в Мачу-Пикчу, где жили майя. Вот это Зикура. Вот он жил в огромном Зикурате. И, кстати, его руины сегодня еще до сих пор видно. И он там жил со своей женой, которую звали Нингаль, великая госпожа, значит. Вот. И, в общем-то, гимны, исполняющиеся в честь божественной четыре в Новолуние, выражали благодарность людей своим покровителям. А ночные часы считались временем таинств великих богов, временем оракулов Нанны. Вот. Ну и по ночам Нанна посылает Загара, Бога сна который передает указания и прощает грехи. И в гимню его называли вершителем судеб на небе и на земле, господином живых существ, отцом справедливости. И все это очень похоже на восхваление еговы псалмопевцам. Вот. Акадское или семитское имя Нанны – Син. Именно в честь него назван Синайский полуостров и его часть, упоминающаяся в Библии как пустыня Син. Ну и, соответственно, полуостров тоже Синай. А ведь именно здесь Иегова впервые появился перед Моисеем. Здесь находилась гора Божья, и здесь же произошло величайшее богоявление в истории. Более того, центральная равнина Синая в районе горы, которую мы называем горой Синай, до сих пор носит имя Нахл, в честь богини Нингаль, имя, которое семитские народы произносили как Никол. значит ли, что Иегову правомерно отождествлять сином? Все может быть. Mm. Значит, несколько десятилетий назад был найден обширный корпус литературы Ханаана. Ну, ученые называют это тексты мифами. И значит, текст повествует о богах этой земли. Выяснилось, что верховный бог Бал, имя Бал им, произошел от термина господин, не был полностью независим от своего отца Элла. А вот на древнееврейском языке Эл – это значит Бог. Элохим, Элох, Аллах – это все тот же корень. Но вот в этих текстах Эл изображен как ушедший на покой Бог, который вместе с женой Ашерах жил в безлюдной местности, там, где встречаются две воды. И если мы обратимся к книге «Захаря Сичина. Лестница в небо», то там можно это место идентифицировать. И это место находится как южная конечность Синайского полуострова, где соединяются два залива Красного моря, вдав- вдав- ну, вдавливающиеся в сушу. И вот это обстоятельство, а также некоторые другие соображения, привели нас к выводу, что Ханаанский Эл – это никто иной, как удалившийся отдел сил, он же НАН. И один из аргументов в пользу этой гипотезы стал существованию культового центра Нанны или Сина на перекрестке древних торговых путей. И, кстати, этот город, он существует по сей день. Называется он Иерихон. Может, такой слышали. Иерихонская труба. Вот. Но его библейско-семитское название дословно переводится как «город бога Луны». И, кроме того, племена к югу от Ханаана стали называть своего бога Аллах. Эл по-арабски. Причем символ Бога в исламе полумесяц, опять пересечение с луной. Вот. Но если удалившийся отдел Богом Элом из хананских текстов действительно был Син, то этому есть объяснение. Потому что из шумерских текстов, рассказывающих о разрушительном воздействии радиоактивного облака, двигающегося на восток и достигшего Шумер, его столицы Ура, мы знаем, что Син Отказался покидать любимый город и серьезно заболел и был частично парализован. Что за радиоактивное облако, спросите вы? Ну как же. Ядерный удар был нанесен по садому и Гамору, соответственно, радиоактивное облако после взрыва пришло на Шумер. Так, кстати, случился закат шумерской цивилизации. Так вот, образы Еговы, особенно во времена исхода и расселения в Ханаане, то есть после гибели Ура, они до нее никак не соответствуют слабому, немощному и удалившихся от Дилсину. В Библии же перед нами предстает активный Бог, упорный, настойчивый, властный. Он сокрушает богов Египта, насылает чуму, отправляется с с поручениями ангелов, летает в небе. Это вездесущий Бог, творящий чудеса, исцеляющий больных, божественный архитектор. И как бы ни одно из этих качеств не свойственно Сину. А поклонение Сину и страх перед ним были обусловлены связью с небесным аналогом, с Луной. И это не позволяет отождествлять его с Иеговой, потому что в библейской версии именно Иегова сделал Луну и Солнце небесными светилами. «Хвалите его, Солнце и Луна», — говорит псалмопевец. На земле падение стены Иерихона под действием трупы Еговы символизирует верховенство Иеговы над Луной. То же самое относится и к Балу, ханаанскому богу, все время досаждавшего приверженцам Иеговы. Бал, Бальбек, помните, Космопорт, храм Юпитера, Кедровая долина. Бал, Бальбек в Ливане. Это в честь вот Бога Бала. Но опять-таки ханаанские тексты говорят, что Бал был сыном Эла. И его обитель находится в горах Ливана и по-прежнему носит название Бальбек, то есть долина Бала. А именно туда направлялся в поисках бессмертия Гильгамеш во время своего первого путешествия. А в Библии это место называется Бет-Шэшэм. Дом, обитель Шамаша. А Шамаш, как мы помним, был сыном Сина. Также в хананских мифах много мест отводится взаимоотношениям Бала и его сестры Анат. И есть такая версия, что семитское имя Анат происходит от Ануиниту, возлюбленная Аму, то есть прозвище богини Инаны или Иштар, сестры-близнеца Уту. И все это указывает, что ханаанская трия богов, состоящая из Эла, Бала и Анат, аналогично Месопотамской триаде из Сина, Шамаша и Инаны, богов Луны, Солнца и Венеры. Но никого из этих богов нельзя отождествлять Сиеговой, потому что Библия многократно предупреждает против поклонения этим небесным телам и символам. Но если ни, ни, ни его сыновей, ни даже внуков нельзя полностью отождествлять Иеговой, следует направить свои поиски в другое русло и, внимательно рассмотрев сыновей Энки, некоторые черты которых также свойственны библейскому богу в инструкциях. Который дал Господь Моисею во время встречи на горе Синай, очень большое внимание уделено медицине. Пять полных глав книги Левит и многие фрагменты книги Чесел рассказывают о медицинских процедурах, о диагностике, о лечении болезни. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду!» – восклицает пророк Иеремия. «Благослови, душа моя Господа!» – говорит псалмопевец, «славя Бога, который исцеляет все недуги твои!» Благодаря своему благочестию царь Езекииле не только исцелился, и Егова подарил ему 50 лет жизни. Опять 50. Это описано в, 4 книге, в главе 19 4 книги царства. Егова умел не только излечивать от болезней и продлевать жизнь, но также воскрешать мертвых. И яркий пример этого чуда содержится в видении пророка Езекииля, когда разбросанные иссохшие кости Вновь стали живым человеком Воскрешившимся по воле и еговой. А медико-биологическими знаниями Лежавшим в основе этой способности Обладал кто? Энки Он передал эти знания двум сыновлям Мардуку, в Египте он известен как Ра И Тоту Египтяне называли его Тихути А шумеры Нингизида Нингизида То есть господин жизни. А что касается Мардука, то многие вавилонские тексты рассказывают о его способности исцелять больных. Однако, в этом можно узнать и из его жалоба отцу. Энки не обучал Мардуку искусству воскрешать мертвых. Тот, обладавший такими знаниями, использовал их для воскрешения Гора, сына Бугасеиса, и его сестры, жены и Сины. В аэрографическом тексте, рассказывающейся об этом эпизоде, говорится, что Гор умер от укуса Скорпиона, а его мать обратилась за помощью к богу магии Тоту, который спустился с неба на своей небесной лодке и вернул мальчика из жизни. Это все описывается в библейских эпизодах. Также там описывается постройка оборудования Скинии в Синайском полуострове а затем в Иерусалимский храм. Иегова продемонстрировал глубокое знание архитектуры и технологий строительства, вплоть до демонстрации людям масштабных моделей того, что он задумал. (свят) Мардук не обладал подобными знаниями. Все это было известно лишь тот. В Египте именно его считали хранителем секрета возведения пирамид. И именно он был приглашен в Лагаш, чтобы помочь сориентировать и спроектировать храм Нинурты, а также выбрать для него строительный материал. Еще одна точка соприкосновения Иегова и Тота это календарь. В Египте создание первого календаря приписывает именно Богу Тоту. После того, как Бог Ра, он же Мардук, выслал его из страны, он отправился в Мезоамерику, где его называли Крылатым змеем. Кетскалькоатлем. Ну, у мая, который там был. Вот именно он изобрел календарь от стеков и мая. Сведения, содержащие в библейских книгах исход, левит и числа, не оставляет никаких сомнений, что Иегова не только перенес празднование Нового года на седьмой месяц, но также вел понятие недели, субботы, праздников. Врачеватель, способный воскрешать мертвых, спускавшийся на землю в небесной лодке, божественный архитектор, великий астроном и изобретатель календарей. Все эти атрибуты присущи Тоту и Иегове. Значит, Иегова все-таки это бог Тот? Что мы еще знаем о Тоте? Бог тот был известен в Шумере, но его не считали одним из великих богов, и ему не подходит имя и Авраам, и священник Иерусалимский Мельхиседек. Кроме того, он был богом Египта, поэтому принадлежал к числу тех, над кем Иегова вершил свой суд. Кто-то почитали в Древнем Египте, и ни один фараон не посмел бы ослушаться его. Однако, когда Моисей и Аарон Пришли к фараону и сказали Так говорит Господь, Бог Израилев Отпусти народ мой чтобы он совершил мне праздник в пустыне Фараон что ответил? Кто такой Господь, чтоб я послушался Его голоса и отпустил Израиля? Я не знаю, Господа и Израиля не отпущу Если кто то можно Отождествлять с Еговой То как бы Ответ Был бы не только другим мне кажется, и Моисей, а Аарону бы ответил он другую. Поэтому и Моисей, выращенный при египетском дворе, не мог бы не знать о том. Если же тот и Его разные боги, то метод исключения оставляет нам единственного кандидата Мардука. Известно, что Мардука называли великим богом. Он был первенцем Энки, и он был убежден, что отца несправедливо лишили верховной власти на земле. Власти, законом Носедиков, которой должен был стать именно он, Мардук, а не сын не Нурт. Но, в принципе, атрибуты Мардука полностью совпадают с атрибутами Иеговы. У него, как и у Иеговы, был Шем, или Небесная комната. И вавилонский царь Новохудоносор II, восстановивший святилище в Вавилоне, построил специальное помещение для колесницы Мардука, на которой он путешествовал между небом и землей. После того, как Мардук в конечном итоге захватил власть на земле, он не стал преследовать других богов. Наоборот, он пригласил их жить в отдельные дома на священной территории Вавилона. И условия только было одно. Их возможности и атрибуты переходили к Мардуку. То есть так же, как и 50 имен Энлили, то есть ну, в одном из вавилонских текстов перечисляются функции других богов, которые перешли к Мардуку. Нинурта Мардук земледелия. Нергал Мардук войны. Забаба Мардук рукопашной схватки. Энлиль мардук власти и совета. Набу мардук чисел и счета. Син мардук светила ночи. Шамаш мардук справедливости. Адат мардук дождей и так далее. Но это не похоже на монотеизм пророков и книги псалмов. Ученые называют такую религию генотеизмом, то есть верховная власть в ней передается по наследству от одного бога к другому. Однако Мардуку не удалось надолго сохранить верховенство. Вскоре после признания вавилонянами Мардука их соперники-ассирийцы объявили своего верховного бога Ашура господином всех богов. Помимо аргументов против отождествления Иеговы из любого из египетских богов, которых, ну, которые я вот, перечислял я да, э, в случае с Тотом, сама Библия исключает это отождествление. В эпизодах, связанных с Вавилоном, Еговы не только объявляется более могущественным, чем вавилонские боги. Но и предсказывает их падение, называя по имени. Пророк Исаия, 46 глава стих 1, Иеремия, 50 глава стих 2. Они все привлекали, что в судный день Мардук, известный также как сын, известный также под своим вавилонским нимбом, и его сын Набу, падут перед Иеговой. В этих пророчествах два вавилонских бога представлены антагонистами, и врагами Иегова. Значит, Мардука тоже нельзя отождествлять с Иегово. А что касается Ашура, то список богов и другие источники свидетельствуют, что это был возродившийся Энли, переименованный Ассирийцами во Всевидящего. Таким образом, его тоже нельзя отождествлять с а сравнивая Иеговы с древними пантонами Ближнего Востока, можно найти значит, описание столько сходных черт и отличий между ними и другими богами, что остается лишь последовать совету самого Иеговы, который он дал Аврааму. Посмотри на небо. Совершенно очевидно, что Мардук, принимая власть над землей, осознавал, что не он, а Ану является царем, царем Ануннаков. Может быть, именно Ану был тем Богом Всевышним, именем которого приветствовали друг друга Авраам и Мельхиседек. Символ Ану или Ан у Шумеров – это была звезда, и этот клинописный значок, если посмотреть, как написано само слово, он имел значение Бог, божественный или Небо. А также использовался как имя собственное. И, как известно из месопотамских текстов, Ану пребывал на Неве, и многочисленные библейские строки тоже описывают Иегову как Бога, пребывающего на небесах. Господь Бог Неба, приказал Аврааму переселиться в Ханаан. Книга бытия, 24 стих 7. Я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу, говорит пророк Иона. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме что в Иудеи, объявляет персидский царь Кир в своем указе, посвященный восстановлению Иерусалимского храма в книге Езедра. А когда Соломон закончил строительство храма в Иерусалиме, первый храм, который, он молился Богу, чтобы услышать его голос с небес, признающий храм обителю Господа. Тем не менее царь признавал, что Господь Бог вряд ли будет жить на земле, потому что небо и небо небес не вмещают тебя, гласит третья книга царств. А в книге Псалмов постоянно повторяется, что Иегово обитает на небе. Господь с небес презрел на сынов человеческих, с небес презрел Господь на землю, Господь на небесах поставил престол свой. Все это описывается в книге Псалмов. А он, конечно, несколько раз посещал землю, но постоянно жил на планете Нибиру. Как бог, обитель которого располагается на небесах, он был действительно невидимым богом. Среди бесчисленных изображений богов на цилиндрических печатях, статуях, там, статуэтках, барельефах, фресках и амулетах, изображение Анну не встречается ни разу. Мы видим изображение Мардука, там, да, других, а Ану мы не видим никогда. И поскольку Иегова тоже был невидимым богом, живущим на небе, возникает неизбежный вопрос: а где находятся обители Иеговы? Учитывая параллели между Иегова и Ану, Не мог ли библейский Бог тоже жить на Нибиру? Та самая, 12-я, загадочная планета. И этот вопрос, связанный с невидимостью Бога, волновал многие поколения уже давно. Еще 2000 лет назад один из еретиков саркастически спрашивал об этом у еврейского мудреца Раби Гамилеля. И ответ был поистине удивительный. Когда еретик спросил Рабби Гамлиэля, где в этом огромном мире с семьей океанами находится обитель Бога, Рабби ответил «Этого я сказать не могу». И тогда собеседник насмешливо спросил «И это вы называете мудростью ежедневно молиться Богу, который неизвестно где находится?» На что Рабби, улыбнувшись, ответил «Вы просите меня ткнуть пальцем в точное место его присутствия». Но предание гласит, что для того, чтобы покрыть расстояние между небом и землей, потребуется три с половиной тысячи лет. А если я попрошу вас указать точное положение того, что всегда с вами и без чего вы жить не можете? И что же это поинтересовался язычник? Душа, которую Бог вложил в вас. Вы можете показать, в каком месте она обитает? Спросил Раби. Ну, в общем-то, смущенный язычник отрицательно покачал головой. И теперь пришло время удивляться самому Раби. Если вы не знаете, где находится ваша душа, то как вы можете надеяться, что узнаете точное местоположение того, кто наполнил своей славой весь мир? И здесь стоит обратить внимание на ответ Раби Гамлиэля. Согласно еврейской традиции, сказал он, место обитания Еговы на небесах расположено так далеко, что путешествие к нему займет три с половиной тысячи лет. А как мы с вами знаем, планета Небиру делает один оборот вокруг Солнца за 3600 лет. Поэтому, первый момент. Второй момент. До нас, до современных людей, не дошли тексты, описывающие жилище Анну на Нибиру. Но некоторое представление о нем можно получить из рассказа Адапы, из фрагментов других мифов и даже по ассирийским рисункам. В это место, по всей видимости, э, а это был какой-то дворец, попадали через величественные ворота. У ворот на страже стояли два бога. В одном из текстов это Нингишизыда и Думузи. А внутри располагался трон, на котором восседал Ану. Энли и Энки, когда прилетали на небиру, или когда сам Ану посещал землю, располагались по обе стороны трона с, трона, с небесными символами в руках. В древнеегипетских текстах пирамид, описывающих вознесение умершего фараона в небесный битель бога, на том, что поднимает вверх, какой-то аппарат, говорится «Врата неба открыты тебе, двери свода небесного распахнуты пред тобой». После этого четыре бога жезлами объявляют о прибытии фараона на вечную землю. В Библии же Его также представляется сидящим на троне в окружении ангелов. И Иезекииль рассказывал о том, что видел Господа на престоле внутри огненной колесницы. «Господь престол его на небесах», подтверждает книга псалмов. Пророки описывали Господа, сидящего на небесном престоле. Пророк Михей, современный Килии, говорит царю Иудею, жаждущему получить божественный Аракул. Третья книга царь, глава 22 «Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую его руку». А пророк Исаия в главе шестой рассказывает о видении, посетившем его в год смерти царя Озии. Он видел Господа на престоле в окружении ангелов. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл». Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг другу и говорили «Свят, свят, свят, Саваоф». Более того, Библия не ограничивается общими фразами и называет точное место обитания Господа «Алам». «Престол твой утвержден из коней, ты из Алам», сказано в книге псалмов. «Ты, Господи, пребываешь в Алам», подтверждает книга «Плач Иеремии. Но это не традиционный перевод, а в каноническом переводе версии, в Библии строка из книги Псалмов выглядит следующим образом. Престол твой утвержден из кони, ты от века», а в книге «Плача Ремии» сказано «Ты, Господи, пребываешь вовеки». Современные переводчики, едя по стопам древних, переводят слово «алам» как «вечный» или «вечный». При этом они спорят, считать ли это прилагательным или существительным. Ну, новейшие исследования признают слово «алам» именем существительным, то есть означающим «вечность». Также в оригинале Библии, отличающемся строгостью терминологии, для обозначения этого понятия используются другие слова. В книге псалмов есть такая фраза «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно», где мы встречаем слово «нецах». Значение вечности имеет и слово «ад». Слово же «алам», нередко сопровождающееся прилагательным «ад», но чтобы подчеркнуть вечную сущность, и является существительным, которое происходит от корня исчезать. Библейские сроки, в которых присутствует слово «алам», не оставляют сомнения о том, что это не абстрактное, а конкретное слово. «Ты из «алам», — говорит псалмопевец, имея в виду некое тайное место. Именно поэтому Господь и невидим. И это место, оно представлялось реальным в второзаконии и в книге пророка Авакума. Где говорится о халма Халам, Исаия упоминает о пламени Алам, и Еремия говорит о путях Халам и называет Иегову царем Алам. Также называет Иегова и книги Псалмов. Псалмопевец упоминает о дверях Алам, которые распахиваются пред Господом, когда Он пребывает на небо в своей небесной лодке или ководе. И... Вот в этой связи вспоминаются шумерские тексты, рассказывающие о воротах в обитель Анну, а также врата неба из древнеегипетских текстов. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бране. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь сил, Он, царь славы! В книге Исая говорится о Господе Боге Алам, и его слова перекликаются со словами Авраама в книге бытия о том, что он призвал там имя Господа Бога Алам. Неудивительно, что завет, который был заключен Господом с людьми и небесным знаком, которого стало обрезание, обязательно для Авраама и его потомков назван и Егой, заветом Алам. И будет завет мой на теле вашим заветом Алам в книге бытия. Вот. С учетом того, что составители Библии, пророки и псалмопец были хорошо знакомы с месопотамскими мифами и астрономами, было бы странным не обнаружить в Священном Писании знания о такой важной планете, как Нибир. И как показывает исследование, в Библии действительно упоминается, упоминается о Нибир. Здесь она называется Алам, исчезающая планета. Так значит ли, что Иегова это Ану, Или не кажется? Давайте еще поразмышляем дальше. Библия не только изображает Иегову, царствующего в своей небесной обители, подобно Ану, но и называет его царем земли и всего, что находится на ней, тогда как Ану передал управление землей Инвилью. Анну посещал землю, но в большинстве текстов эти посещения описываются как просто государственные визиты или инспекционные поездки, которых нельзя сравнивать с активным вмешательством еговых в дела народов и отдельных людей. Более того, среди богов других народов Библия упоминает бога по имени Ан. О поклонении ему говорится в перечислениях четвертой книги царств, богов чужеземцев, которые осирийцы поселили в Самарии, и там он носит имя Анамелех, то есть Ану-царь. В Библии также встречается имя Анани и место под названием Анатот, в честь бога Ану. Однако в Библии нет ничего, что напоминало бы о генеалогии Ану, о его образе жизни или там увлечении своей внучкой Инанной поклонение которой, как царицы Небес или Венерии, считалось грехом в глазах Иеговы. Таким образом, несмотря на определенное сходство, различия между Анну и Иеговой слишком велики, чтобы их можно было отождествлять. Более того, с точки зрения Библии, Иегова не просто царь, Алам, подобно тому, как Анну был царем на Нибиру. Он неоднократно называется Богом Алам в книге Бытия и Богом Элагим, Элагим в книге Иисуса Навина. Предположение Библии, что логим боги, ануннаки имели Бога, который на первый взгляд кажется невероятным, абсолютно логично. И если прочитать завершающую книгу из серии «Хроники Земли. Двенадцатая планета» Захаря Сичина, в которой рассказывается о планете Нибиру и о том, как прилетевшие с нее Анунаки, они же библейские нефилим, создатели человечества, то формулируется следующий вопрос. Если нефилим действительно были теми богами, которые сотворили человека на Земле, можно ли утверждать, что сами они появились на двенадцатой планете исключительно в результате эволюции? Ведь если они создали нас, то их же тоже кто-то создал. Кто создал анунаков или нефилим на их родной планете? Ответ можно найти в самой Библии. Егова был не просто бог великий и царь великий над всеми богами, книга псалмов. Он пребывал на Небиру еще до того, как там появились нефилим. Валам перед богами. Так сказано в Псалме 61 Точно так же, как анунаки появились на Земле раньше человека, и Егова на Небиру Аллам был раньше анунаков. То есть создатель предшествовал творению. И кажущиеся бессмертия богов анунаков ⁇ это всего лишь очередная продолжительность жизни, очень большая, обусловленная тем, что один год на Небиру составляет 3600 лет. А на самом деле они рождались, старели и умирали. Просто временные мерки, примененные калам прекрасно осознавали и пророки, и псалмопевец. Но еще удивительнее их понимание того факта, что Элаим, Шумерский Дингир, Акадский Илу, на самом деле не обладали бессмертным. Бессмертным был только Господь Бог. Так, например, в Псалме 82 рассказывается, как Иегова вершит суд над Элагим и напоминает им, что они боги, тоже смертны. Бог стал в сонме богов, и среди богов произнес суд. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. А, поэтому есть мнение, что такого рода утверждения, свидетельствующие о том, что Иегова создал не только небо и землю, но также Элогим, богов-аннунаков, имеет отношение к загадке, которая на протяжении веков не дает покоя следователям Библии. Почему самая первая строфа Библии, в которой речь идет о начале, начинается не с первой буквы алфавита, а со второй? <клёх> Важность этого верного начала должна была быть очевидной для составителей священного текста. Однако она, они предложили нам следующее. Брешит бараэлаим эт хашамаим вет хаарец, что обычно переводится как «В начале сотворил Бог небо и землю». Поскольку буквы еврейского алфавита используются и в качестве цифр, алев от нее произошла греческая альфа, имеет значение единица первой, то есть начало. Почему же, удивлялись ученые теологи, сотворение мира начинается со второй буквы бет, которая означает два второй. На самом деле причина этого неизвестна, но если бы первая буква Библии была Алеф, то результат получился бы просто невероятный. Первая строка выглядела бы так «Абрешиб Барайлаим Эдхашамаим Вахарец. «Отец сначала сотворил богов небо и землю» Видите, как одна буква, а какая разница? Поэтому мы-то с вами можем только догадываться, почему. Составители Библии, которые, как считают ученые, канонизировали и Тору и первые пять книг Библии во время вавилонского плена, пропустили буквально. Может быть, они хотели избежать преследователей со стороны поработителей. Ведь из-за утверждения, что Его создал богов Ануннаков, значит и Мардука. Но не подлежит сомнению, однако, что когда-то первый стих Библии начинался с первой буквы алфавита. А наша уверенность основана на строках из Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова, в Новом Завете. Ведь там есть слова. Я есть Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний. Ну, в общем, игра слов здесь, игра букв, и тут мы уже точно никогда не узнаем, почему так происходит. Поэтому в этом месте все-таки завеса тайны. Нам не откроется. Но все-таки, в завершение, дабы не утомлять вас сильно, хотел бы последние мысли до вас донести. В общем-то, в Библии не меньше 11 раз говорится об обителях, землях, царствах и егов, и используется термин «аламим», то есть множественное число от Таким образом, это обитель, или земля, или царство, она включает в себя множество миров. Это, наверное, есть распространение власти Господа от национального Бога к суде всех народов за пределы земли и Нибиру, и к небесам небес. Второзаконие, третья книга царств, книга Паралипоменон, и, которая охватывает не только Солнечную систему, но и далекие звезды, говорится во второзаконии Экклезиасте. Таким образом, мы начинаем понять, что Егва – это образ космического путешественника. Все остальные небесные планетарные боги Нибиру, изменившие нашу солнечную систему и изменяющая Землю при каждом сближении и Элогим, человечество и народы являются его проявлениями и его инструментами, исполняя при этом всеобщий и вечный божественный смысл. В каком-то смысле он, они все его ангелы, и когда придет время жителям Земли углубиться в космос и сделать в другом мире то, что Анунаки сделали в нашем, то они тоже всего лишь исполнят предначертанное им. Этот образ универсального Бога лучше всего выражен в гимне Адон Алам», который исполняется в синагогах и в празднике по субботам, а также во время ежедневных служб. «Владыка мира был царем до сотворения всего. Когда ждал миру бытие, царь стала именем его. Когда все кончится, его пребудет царство одного. Он был, он есть и навсегда великолепие его». И он един, и нет других ему подобных ничего. Он без начала, без конца, и власть, и сила, все его. Вот такая вот такой эпизод был, 50-й, где я пытался вам раскрыть личности Его. И отталкиваясь на книги Захария Сичина. Тем, кому интересна эта тема, вы можете почитать эти книги, они в свободном доступе. Если вам надо, я могу вам скинуть ссылки на эти книги. Если вам интересна эта тема, я думаю, что, ознакомившись с этими книгами, вы узнаете многого, и у вас возникнет очень много вопросов. И, в общем-то, как говорится, по скриптам. По мнению самого Захария Сичина, именно переход от поклонения представителям пришельцев к религии, основанной на вере в их мудрого создателя, стал... Ну, грандиозным толчком к стремительному прогрессу человечества. Божество-прародитель Анунаков Апришит позднее стал известен на земле под именем Иегов. С другой стороны, очень интересно то, что говорил об Иегове сам Иисус. А в Ведах сказано, что зло всегда запряжено в повозку добра. Поэтому... А... Что хочется сказать? Хочется сказать э, такими фразами. «Сущий послал меня к вам». Потому Библия и начинается именно с буквы Бет, второй дом. Отец, я задумался творить свой мир. Ты не владеешь силой любви, чтобы творить. Но если решил, быстро делай то, что задумал. На сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравился тот цикл эпизодов, в котором я рассказывал о том, что происходило на нашей планете давным-давно, откуда все пошло. Я в своих эпизодах еще буду обращаться к этим темам, но так глубоко углубляться я уже не буду, потому что это будет уже как бы самый повтор. Во-вторых, все, что я хотел до вас донести, я донес. Но, как я говорил в начале года, так как я изучаю Библию, я человек верующий, я неоднократно буду с вами обсуждать темы духовности, божественности, вечности, ну и самого Бога. Друзья, на сегодня у меня все. Спасибо за то, что выслушали все, что я вам рассказал. Я с вами не прощаюсь. Это был 50-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». Это был материал, основанный на книгах Захария Сичина, который тоже был таким же человеком, как и мы. И он тоже мог ошибаться. Так же, как и я. Может быть, где-то ошибаюсь. Всем пока. До новых встреч.